1: Mein Name ist Erik und ich bin von Moltke und Mörike.
0: Hallo, Erik. Schön, dass du da bist. Ähm, du kannst gleich so am Anfang mal so ein bisschen ähm, die Band vorstellen. Moltke und Mörike hört sich ja erstmal an, als wäre zu zweit. Stimmt aber gar nicht. Äh, ihr seid ein Trio. Also zumindest so. Äh, live wahrscheinlich
1: sogar noch mehr. Kannst du vielleicht
0: erzählst du so ein bisschen was über euch und auch
1: wann ihr gestartet habt? Yes, also äh, genau. Moltke und Mörike. Wir kommen aus Ulm sind ein Trio. Äh, Mordke und Mörike sind nicht unsere Nachnamen. Ähm, lustigerweise sind zwei der Mitglieder aber auch Brüder. Ähm, mehr noch zu uns. Genau, wir machen so ein Ding zwischen Punk und Indie. Ähm, hoffentlich gefällt es den Leuten. Ähm, uns macht es Spaß. Und live sind wir auch immer zu dritt. Wir sind live fast noch krachiger als auf Platte. Ähm, ah, okay. also punk Punkband. Keine
0: typische Punkland, drei Leute, keine Verstärkung, nochmal irgendwie, offen hat man ja, wenn man auf Tour geht, dann nochmal. Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ähm, Wenn du schon hast gerade gesagt, das sind nicht die Nachnamen von ähm, Bandmitgliedern, woher kommt der Name Molk und Möhrige, muss ich natürlich fragen jetzt.
1: Ja, mit der Frage hatte ich schon fast gerechnet. Ja, ähm,
0: Standard. <lacht> ja,
1: nee, es ist nur bei uns so interessant. Äh, Jonas, äh, der Gitarrist, meinte noch vorhin zu mir, äh, ich soll die Geschichte nicht richtig erzählen. Ähm, wir haben auch eine Zeit lang immer Fake-Geschichten erzählt, aber die Wahrheit ist, ähm, wir kommen aus einem kleinen Ort äh, bei Ulm, der heißt Langenau, ähm, und da sind wir halt so mit 15 durch die Straßen gegeistert, dieser kleine Stadt, äh, berauscht auch teilweise und haben tatsächlich die Straßenschilder der und mörike straße geklaut. Ah, okay. Ja, ja. und äh, die lagen dann bei mir so rum und wir haben dann angefangen, Mucke zu machen, hatten keinen Bandnamen und wirklich so eine Liste nur mit beschissenen Namen und haben uns dann kurzerhand entschieden, dass die Idee eines äh, anderen Freundes, mit dem wir zusammen gewohnt haben, ähm, ganz gut ist. Er hat einfach nur gemeint, nennt euch doch einfach Moltke Mörike, <lacht> so wie es da steht.
0: Ja ganz das, ganz ganz coole Idee also okay.
1: <lacht> <lacht> ja die 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 einen sagen so die anderen so also äh, manche mögen es manche eher weniger also Ach. den Bandnamen jetzt
0: Och, warum? Also ich finde, man muss ja nicht immer irgendwie, ne? muss ja nicht ganz außergewöhnlich und irgendwelche, äh, und die Namen müssen, es verleitet natürlich immer erstmal dazu, äh, an Nachnamen zu denken. Ja, <lacht> so, total. Äh, wir,
1: wir wurden auch schon als Duo angesagt. Also. <lacht> okay, es <siehste, lacht> ist ja
0: gut, dass ich mich davor vorher schlau gemacht habe. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> um, äh, wenn man ein bisschen anfängt, bei euch so ein bisschen nachzugraben, äh, musikalisch, ich habe jetzt äh, gar nicht so tief gegraben, seit wann es euch gibt, das kannst du vielleicht gleich noch sagen, aber ihr habt in 2019 ähm, euer Debütalbum veröffentlicht ähm, und den Titel finde ich total klasse. Ist für alle Leute, die ähm, vielleicht, die scrabbeln oder die äh, so diese Geigenmännchenlösung -lös spielen, ähm, der Titel heißt Schrottboxen Soundbrei, also ein Wortkonstrukt, äh, was man... Bei solchen Spielen sehr gut gebrauchen kann wahrscheinlich.
1: Ja, ähm, müsste ich mir eigentlich auch mal merken, das beim Scrabble anzuwenden, wenn ich das nächste Mal spiele. <lacht> ist
0: mir so, so diese Zusammensetzung und ich so, ja, prinzipiell, das würde durchgehen. Also damit würde ich zumindest darauf brauchen, das gibt's.
1: Und du hast halt direkt <lacht> gewonnen, direkt. Also da gibt es dann nichts mehr.
0: Ähm, ähm, ist es so in dieser Zeit richtig? Wann, wann habt ihr angefangen zusammen Musik zu machen? Ist das auch zu verorten oder war das schon eine ganze Ecke früher?
1: Nee, also das ist. Wenn man ehrlich ist, so als Band unsere eigenen Songs so richtig, 2018 haben wir ja. da, also so, dass wir da wirklich ähm, das mal konzeptionell gemacht haben. Wir haben davor auch Mucke gemacht, ähm, aber mehr so zum Spaß und so richtig, also dass wir gesagt haben, so, jetzt sind wir eine Band und jetzt machen wir das mal und äh, spielen Musik äh, und schreiben unsere eigenen Songs. Ähm, das war da, das war 2018 und dann haben wir uns 2019 einfach... Also wir wussten, wir müssen irgendwelche Tonträger machen in irgendeiner Form. Ähm <lacht> oh, ja, weißt du, wir hatten da erstmal so eine kleine, wir haben erstmal ganz viel Schrott alleine aufgenommen. Hm. Das war da, wie heißt, da haben wir eine EP aufgenommen. Eig eigentlich ist es so, wenn man es so will, ist es unsere erste. Aber die war komplett DIY. Die haben einfach selber gebrannt, auch so Kartons genommen, reingesteckt und äh, halt selber mit Garage Band aufgenommen. Die ist ein turbulentes Neues, glaube ich, äh, wo auch einfach Songs schon, die dann auf Shotbox und Soundbreit drauf waren, äh, drauf waren, ja. Äh, genau und. Wir haben dann dieses Album aufgenommen mit einem äh, sehr guten Freund und wahrscheinlich auch ein bisschen musikalischen Ziehvater und auch so äh, einer der Leute, die uns so ein bisschen in die Ulmer-Szene reingebracht haben, dem äh, Simon Schöfisch von den Autos und äh, er, er hat das in dem Rahmen auch so zum ersten Mal eigentlich gemacht. Wir haben es einfach mal ausprobiert und natürlich auch so ein bisschen Blödsinn, also dass man merkt wir konnten noch nicht richtig gut spielen und so, aber wir haben es einfach gemacht und... Äh, äh, eigentlich ist es ganz lustig. Ich habe letztens, letztens mal reingehört und muss sagen, es ist schon an, an Stellen echt ein bisschen wasted, aber es ist lustig.
0: Ja, ich also äh, mir ist aufgefallen, ihr seid in einer der vielen ähm, Bands, äh, nicht nur ja, Deutsche, gar nicht so viel, äh, aber ähm, Bands überhaupt, die eben auch mit der äh, dem guten Titel Mary Jane sich auseinandersetzen, äh, was in dem Fall logischerweise dann kein Name ist. Den Song, also der ist jetzt so, der den das war so der erste, logischerweise, der mir ins Auge gesprungen ist von den Dracks. Und war auch mhm. der erste Anspiel-Drack. Und äh, ja, schon nett. Also finde ich schon total, äh, ist noch, ist noch so, sehr schrammelig. Ähm, hast ja gerade erzählt, so wie das Ganze so ein ja, bisschen ja. zustande gekommen ist. Aber ähm, in der Reihe der vielen verschiedenen Songs, die sich irgendwie um dieses Thema drehen, ähm, finde ich schon, äh, ja, hat was. Also vor so allem, so die Aussage ja eigentlich so ist so die Freundin möchte gar nicht dass Mary Jane weiter im Leben des Protagonisten <lacht> sich ja, äh, aufhält
1: also ich wir spielen diesen Song zwar nicht mehr live weil der sich irgendwie einfach nicht mehr so gut in das was wir jetzt machen transportiert also den müssten wir einfach komplett umarrangieren was mhm. wir vielleicht auch machen haben wir uns überlegt aber eigentlich ich finde das Bild ganz schön was da auf also wie es ja. so an sich ist es also vom Text her das ist glaube ganz nett ähm, Nee, natürlich, es ist schrammelig alles und es ist rough und, äh, wir haben einfach rumprobiert. Wir hatten gar keinen Plan, was wir da eigentlich machen, halt so. Also, das, wir wussten es ja selber nicht und dann so, äh, da sind Nummern auf dem Album drauf, die gehen sieben Minuten, die spiel, die gehen heute, wenn wir das, also, ein paar Songs von dem Album, äh, spielen wir tatsächlich auch heute noch die sind halt doppelt so schnell und gehen zweieinhalb Minuten und dann merkst du, hm, hätten wir den Song damals auch so aufgenommen, wäre der wahrscheinlich echt ein Stück geiler auch noch mal. <lacht> Aber that's what it is.
0: <lacht> ja, das sind so die Anfänge und die die ja. äh, ersten, <lacht> ersten Schritte. Ähm, ihr habt dann ähm, in 2022 äh, das zweite Album rausgebracht wieder mit, wie ich finde, einen tollen äh, Titel, Pogo-Pop, also vermischt quasi äh, so zwei Sachen, die eigentlich gar nicht so zusammenpassen. Äh, der Pogo beim Pop kommt denn in meinen Erinnerungen dann doch nicht allzu viel vor. Und ähm, da merkt man schon, dass ihr äh, so an den Texten schon, ähm, ja, ich sehr interessante Texte, würde ich mal sagen, und nicht so rausgehauen, sondern ähm, da finde ich vor allem sticht der Song ähm, Leichen raus. Jan, ja,
1: es ist, ist Leichen völlig find cool. Also Finde
0: find ich, weil ich so, äh, so der, der sich so mit dem Thema so auseinanderzusetzen und auf diese Art und Weise und dann einfach so, ja, in welchem Zustand befindet sich der Protagonist oder in welchem Zustand befanden sich äh, die Leute, ähm, die den geschrieben haben. Also, ähm, so die Textzeile in meinem Bett liegen Leichen und sie stabeln sich bis zum Mond. Ich habe Angst, dass äh, das was zu tun ist. Hoffentlich sind sie wirklich alle tot. Also das ist wirklich schon so, hm, ja, okay, mal gucken, wo mich der Song noch hinführt.
1: Ja, also ich ich glaube, Pogo-Pop äh, Pogo ist so eine Art, also die Kombination aus und Soundbrei und ähm, auch Pogo-Pop ist ein großes Coming-of-Age. Also ja. Pogo-Pop noch mehr halt so. Und ja, es waren sehr turbulente Zeiten äh, und da sind auch diese Texte entstanden. Leichnis ist ja lustigerweise wirklich der einzige Song, den wir nur manchmal zu Special-Events-Live spielen, weil der einen Synthesizer drauf hat. Also das ist ja. der einzige. Da, äh, da werden wir dann unterstützt live mit so einem kleinen Kork-Ding, der so mono monophon äh, ist. Ähm, das ist dann ganz lustig. Aber ja, La Leichen ist eigentlich, wir, also zu Pogo kann man eigentlich sagen, das war als EP geplant ursprünglich. Ähm, das war 2020 als EP geplant und wir haben, ähm, da ist die Pandemie halt gekommen. Wir sind da ins Studio gegangen, haben dann so richtig aufgenommen, auch mit einem Mitglied von dieser Band, die Autos, die aus Ulm kommt, der Andi Schmid, der Tontechniker ist. Wir äh, waren in einem geilen Tonstudio in Cher bei Ulm. Da kommt die. Äh, und ja, haben da halt aufgenommen. So das erste Mal so in so einer Studiosituation. Und es war, glaube ich, Paula Panke, hast du heute schon geraucht? Kannst du nicht glücklich sein? Und Täterstart. So, dann war Pandemie. Äh, und wir konnten halt einfach das nicht rausbringen. Wir konnten da kein Release machen und irgendwas. Also wurde es dann aufgeschoben. Es war echt tragisch. Äh, und wir haben dann einfach aber nach und nach weiter Songs geschrieben. Und dann haben wir einfach weiter aufgenommen.
0: Und zum Schluss also, kam dann... Weil noch so viele Songs, Album. dass es von der EP zum Album äh, mutiert ist quasi.
1: Ja, genau, genau. Also ziemlich genau zwei Jahre später haben wir es rausgebracht dann. Ja. Also es Ging auch nicht davor, wir wollten es früher drauf, das war alles so eine Odyssee, unsere Platten haben ewig gedauert, also wir wollten es eigentlich noch 2021 rausbringen und es hat sich einfach so in der Plattenproduktion gezogen, <lacht> dass es erst 2022 dann rausgekommen ist. Ist ja
0: gerade ja wieder zum Glück ein bisschen schneller geworden, sind so einige teilweise alte Presswerke, die wieder in Betrieb genommen wurden, teilweise findet das in irgendwelchen Kellern statt, eine Massenproduktion von Platten, weil das immer die Nachfrage so groß ist. Es geht ja jetzt glaube ich ein bisschen schneller wieder, aber zu der Zeit ging ja gar nichts.
1: Nee, das war total beschissen. Ich glaube, diese eine Fabrik abgebrannt. Äh, weiß ich nicht, ob es äh, irgendeine Fabrik ist abgebrannt, die halt einen ganz großen Markt beliefert ähm, und die, den konnte sie nicht mehr beliefern und dadurch wurden alle Platten äh, einfach ja, da waren dann andere Prioritäten halt. Ja, dann ja, dann sind die, ja. an die ganzen
0: kleinen Presspläger reingegangen und alle kleinen, die ja. kleine Auflage haben, sind dann irgendwo untergegangen.
1: Ja, und das war halt ja. so eine geile Zeit, weil äh, der gute Herr Kühl von diesem Unternehmen, ähm, ich glaube, der Mathis, äh, der Drummer, unser Drummer, der der ist dann immer so, der ruft da immer bei den Ämtern an und alles auch. Und der <lacht> hat da so, der hat nur so eine sehr dringliche Art dann manchmal und kann den Leuten auch sagen, so, ey, wir warten so platt, was ist eigentlich los? <lacht> ja, das war echt eine lustige Geschichte der war wahrscheinlich
0: einer von Tausenden, so ungefähr. <lacht> ja,
1: safe, safe. Aber ja. eigentlich ganz cool. Wir haben sehr viel Herz in dieses Album gesteckt. Wir haben dann auch so, ähm, die gibt es auch auf Vinyl Und äh, ja, die erste Auflage, blöd gesagt, ist jetzt halt weg. In, die war komplett gedruckt Also die haben wir auch ganz DIY gemacht. Und das war okay. schön. Das hat ja. äh, so ein schönes Album eigentlich geworden. Äh, klar ist es auch noch super rough, aber zu so Schrottboxen Sombra ist auf jeden Fall eine Weiterentwicklung da. <lacht> ja,
0: das wenn Zeiten dazwischen liegen, dann äh, ist das ja meistens so, vor allem noch bei jüngeren Bands. Mü müssen wir jetzt nicht irgendwie gucken, ob sich die Stones in wie vielen Jahren weiterentwickelt haben, aber äh, in so einem Zeitraum bei euch <lacht> <lacht> Ähm, ja, ja, ihr seid jetzt aber allerdings wieder ähm, bei einer EP gelandet, nämlich eurer neuen. Die ist seit Anfang, ich glaube, seit 6. Oktober ist sie draußen. Also ist noch relativ frisch. Ähm, Zwar,
1: 20. Hat, 20.
0: Äh, 20. Okay. Ist nicht so also, noch, noch, so noch, so. noch, noch,
1: noch frisch. Ja. Okay,
0: auf <lacht> alle Fälle Oktober. Ja. Ja, das ist <lacht> <was> <lacht> passt. <lacht> okay, ähm, die ähm, EP heißt ähm, Keine Antwort und... Ähm, ja, natürlich erstmal die Frage, den Song, keine Antwort, gibt es nicht auf dem Album, ne? oftmals nimmt man ja einen der Tracks, oder EP in dem Fall, und nimmt ihn als, als um, Titel für das, für die EP in dem Fall, wie seid ihr auf den, auf den Titel gekommen? Sind, sind die ganzen Songs alles Fragen, sozusagen, und das Antwort ist dann die, keine Antwort?
1: Ähm, naja, nee, ich glaube das, das Ding ist, dass äh, das, was diese Songs verbindet, irgendwie die Tatsache ist, dass man keine Antwort hat auf die. Also der Titel ist keine Antwort, Ausrufezeichen, weil es auch so eine Art Ausruf ist. Also äh, da sind ja, das, also wir selber glaube ich sind teilweise vor Fragen gestellt, ähm, die können wir uns nicht beantworten. Auf die haben wir keine Antworten. Ähm, ob es in der Liebe ist, ob es irgendwie äh, in der Form, also ob es auf politischeren Ebenen ist, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt halt über Gentrifizierung oder sowas reden, was also gerade in Ulm haben wir da super krasse Probleme mit, äh, was unsere Nachtkultur vor allem betrifft und es sind so Themen, glaube ich, auf die, auf die hat man keine Antwort, dann ähm, Auf Wiedersehen handelt irgendwie so von, äh, von einer Klimakleberin, wie man ja so schön im äh, rechten Sprachjargon sagt, ähm, ist natürlich auch eher eine Liebesgeschichte, aber auch hier, wie geht es weiter? Also? Und, aber wir wollen, glaube ich, das auch nicht alles zu bedeutungsschwanger machen, aber ich glaube, das ist das, was so ein bisschen uns vielleicht auch musik- oder textlich auch aus, was unser Merkmal ist da, dass wir ähm, eigentlich aus Situationen schreiben, in denen wir eigentlich selber keine Antwort liefern können. Wir haben, es sind Fragen halt so, die wir selber nicht beantworten können, aber vielleicht ist das Schöne, dass Leute da draußen dieselben Fragen haben und sich damit irgendwie identifizieren können.
0: Du hast das mit der Gentrifizierung äh, schon angesprochen, das war auch ähm, der erste Drag, äh, den ihr vorab rausgebracht habt, der das zum Thema hat, äh, das war Apartment 110. Habt ihr da einen speziellen Club schon? Du hast Clubsterben, es können ja auch irgendwelche kleinen Läden sein oder können ja auch, kann, könnt ja auch der kleine emma laden sein, was Ja. Du meinst, auf Gentrifizierung oder habt ihr, hast du, habt ihr mal ein Besonderes da im Kopf gehabt oder allgemein?
1: Ne, tatsächlich, also erstmal allgemein, ich glaube, das ist etwas, was äh, viele Städte in Deutschland, aber auch auf der Welt äh, betrifft, zumindest hier im Westen. Ähm, muss man ja ganz klar so sehen. Ähm, aber ja, es ist schon ein Ulmer Phänomen. Also das Ulmer äh, Nachtleben geht seit den, in den letzten 20 Jahren schon sehr stark zurück. Also jetzt noch mal immer mehr. Und ähm, einer der kultigsten Clubs der Stadt, das äh, Kabarett Eden, das ist so, ähm, wo, auch, wo wir auch unseren EP-Release gemacht haben, schon seit zwei Jahren weiß man da gar nicht, wie es weitergeht, was halt äh, eine Tragik wäre. Und da geht es darum, dass halt ein Nachbar original ein Nachbar vom Haus nebenan äh, sich da beschwert, aber juristisch das halt insofern einklagen kann, dann klar ist da die Frage so, das ist in der Ulmer Oststadt, da wollen man da wollen alle irgendwie ähm, ja, große Wohnblöcke hinstellen. Ähm, und das sind ja schon so interessante Sachen halt, also die, die Nachtkultur, die Subkultur, das was vielleicht auch eine Stadt ausmacht, was auch gerade in Ulm nicht so viel vorhanden ist, aber was super wichtig ist, dass, weil es, wir haben hier eine Szene und die ist, will auch irgendwo aufgehoben sein, dafür gibt es irgendwie keinen Raum. Und das ist das ist sehr traurig. Vielleicht ändert sich das jetzt auch noch, äh, who knows, aber das ist schon so eine Feststellung, gerade auch wenn es um Bars geht. Ähm, ja, und, und dann Ulm, kam ja auch äh, noch
0: eben die Pandemie, die dann den ganzen nochmal so einen richtigen Arschtritt äh, versetzt hat, äh, wo es dann nicht nur um irgendwelche Nachbarn geht, die es nicht wollen, sondern wo dann auch einfach nur das kann ich mir finanziell nicht mehr gehalten voll.
1: Also die Gastronomie, die steht einfach vor sauschwierigen Zeiten ähm, und sie, hat, sie ist schon in sehr schwierigen Zeiten und deswegen ist es umso wichtiger, gerade auch zu Konzerten zu gehen und sowas. also ich wär, Heutzutage herrscht ja teilweise so eine ähm, Nichtzahlerkultur, also gerade durch Corona war sehr viel subventioniert und dadurch umsonst und es geht auf die Kosten der privaten Veranstalter ganz viel. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und in Ulm zum Beispiel ist es so ein Ding, da kann man schon fast gar keine privaten Veranstaltungen mehr machen. Also ich kann nicht sagen, ich bin Promoter und book eine Band, weil das finanzielle Risiko einfach fast zu groß ist. Also ja. das ist sehr schade, das ist sehr ja. schade.
0: Kommen wir mal ein bisschen weiter zu der Musik, die ihr da ähm, auf die EP raufgepackt habt. Ähm, den zweiten Vorabtrack ähm, war ähm, Nervös Rauchen. Bevor meine Fragen kommen, kannst du vielleicht schon gleich was erzählen. Vielleicht hast du schon nicht was beantwortet.
1: Ja, nee, ich finde, es ich mal spannend, was du mich fragst, ehrlich gesagt. Also, <lacht> oder, äh, ja, er sag mal.
0: <lacht> Nein, naja, also, also, ich finde jetzt von, von den ganzen, äh, von den ganzen Jackson, und es sind ja in dem Fall nur fünf auf der EP, ist, ist erstmal ist es der schnellste, und er wirkt aber durch, durch den ganzen Song wirklich so absichtlich gehetzt. Also er hat, äh, ne, so, ähm, gibt ja auch die, die, die Situation, wie er, die er beschreibt, denke ich mal. Also, da reißt das dann auch wirklich, wir waren vorhin bei, gerade bei längeren und kürzeren Songs äh, und die neuen Songs sind kürzer. Ich glaube, im sportlichen 2.10 oder 2.12 reißt er das runter, ist auch der kürzeste yeah. Song, wobei über drei Minuten fast kein Song bei euch drauf ist. Ne?
1: Nee, Mordkorn-Mörike-Zeit ist unter drei. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist so das, was ich aus dem Song mitnehme ähm, und mhm. das Thema ähm, ja ist ja auch eher, ist ja auch eher, es macht, er macht einen richtig. also weil er dieser, es gibt keine Art. Nervös rauchen. Nervös genau, rauchen. nervös rauchen. Also dieses, äh, das ist das, was bei mir auch angekommen ist. Ja, also ich muss ja nach, jetzt keine Zigarette rauchen, aber also, das Gefühl, <lacht> Gefühl hat es ganz gut wiedergegeben.
1: Ne, das ist schön, das wollten wir auch, also äh, im Aufnahmeprozess so ein bisschen erreichen. Gerade unser Produzent, ähm, der seit, dieser Song hat sehr viel Power und die äh, müssen wir einfach gut rüberbringen und dann ist schon da. Und ja, Nervös Rauchen, ähm, ich glaube, das Ding bei Nervös Rauchen ist, der beschreibt keine bestimmte Situation, vielleicht mehr also sondern mehrere durch den Song irgendwie hinweg, äh, die vielleicht auch gleichzeitig passieren und äh, drückt eine Form von Nihilismus vielleicht aus und so eine Verlorenheit äh, mhm. in der Welt, die Einfach so, ja, wie es halt ist, wenn alles auf einen hereinpasst, so teilweise. Und das das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aussage, wenn man so, so, diese Verlorenheit, die man heutzutage spürt. Und wir leben in einer Zeit, in der, Alter, was weiß ich, wie viel Scheiße gerade gleichzeitig abgeht, es ist äh, nicht auszuhalten. Und äh, da gerät man mal unter die Räder. Und ich glaube, dieses Gefühl drückt nervös Rauchen eigentlich aus.
0: Mhm. Ähm, seid ihr Raucher? Äh, Muss ich jetzt nicht orten, aber die Frage ergibt sich deswegen, weil ähm, ihr habt eben schon mal euch mit dem Thema fast, Es gab schon mal einen Track, der heißt, hast du heute schon geraucht?
1: Ja, äh, <lacht> wir sind tatsächlich äh, leidenschaftliche Raucher, ja. Okay. Gerade Jonas und ich. Also deswegen, <lacht> es, es ist ein Thema, was uns doch begleitet irgendwie. <lacht> das, das erklärt das zumindest schon mal. Ja. <lacht>
0: Ähm, ein anderer Track ist ähm, 40 Stunden und da habe ich so den, den da darfst du jetzt gerne was zu erklären, weil da habe ich so gar keinen richtigen ähm, Eindruck zu. Vielleicht kannst du.
1: Ich glaube, 40 Stunden ist so ein Abriss einer ähm, Kultur, in der sich jeder irgendwie positionieren will und wertet. Halt so. Das, das spielt natürlich mit Social-Media-Gedanken und allem halt so. Äh, da, da wird man auch diverse Textzeilen finden, die da irgendwie Referenzen haben. Ich habe diesen Song leider nicht geschrieben. <lacht> das, also wir, wir teilen uns das ja so ein bisschen auf. Ähm, und der ist aber schon. Einfach, Also da geht es um diese Bewertungskultur, die heutzutage herrscht, und um wie man sich selber bewertet und um auch teilweise seine eigenen Minderheiten nicht mehr zu erkennen. Halt. Also das, damit spielt dieser Song eigentlich inhaltlich.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ihr teilt euch schon ein bisschen auf. Wie, wie ist so ein Prozess bei euch? Steuert jeder was bei oder kommen auch mal ganz eigene Songs, die dann nur noch zusammen fertiggestellt werden?
1: Ja. Also eigentlich machen wir das sehr gerne. Wir haben gerade bei dieser EP sehr viel im Studio gemacht. Also da war sehr sehr viel Text, vor allem haben wir im Studio geschrieben, was sehr cool war eigentlich. mal dann eine ganz andere Erfahrung. In der Vergangenheit sind wir immer mit sehr fertig ins Studio gekommen und hier wollte unser Produzent, der Flo Kiesling, sehr viel mit uns da auch an den Songs arbeiten und so eine aktive Rolle in der Produktion einnehmen. Genau, und normal ist es eigentlich schon so, wir haben früher mehr zusammengeschrieben, Jonas und ich, also wir beide schreiben auch so, als beide, als Liedsänger, der Matze schreibt äh, nicht so, der, der ergänzt manchmal, ähm, aber es läuft schon in der Regel so, also es wird ein, sagen wir mal, ein Song mit Text oder mit Textfragmenten mal in die Probe gebracht und der wird dann einfach dort arrangiert halt so und das sind in der Regel Ideen von Jonas oder mir, genau.
0: Und jetzt ist aber dann ganz viel tatsächlich schon im Studio entstanden.
1: Ja, voll. Also wir haben viel da im Studio geschrieben halt so und das war, das war cool. Also wir hatten auch die Möglichkeit einfach, wir hatten eine gute Zeit im Studio, die wir da einfach ausnutzen konnten. Und
0: oftmals ist es halt. einfach nur so, dass dann die Studiozeit so kurz ist, äh, auf, aus finanziellen Mitteln oder je nachdem, wo man sich da einbucht, dass dann im Studio gar nicht mehr so viel geht, sondern äh, man dann äh, nur versucht, ja, voll. Bausteine voll. zusammensetzt.
1: Voll, also es war tatsächlich auch, äh, wir wollten eigentlich eine kurze Nummer da drauf packen, aber die folgt dann in der Zukunft ähm, noch, für die hatten wir einfach keine Zeit mehr, aber das war auch gar nicht so schlimm, also das haben wir schon von Anfang an gesagt, wenn wir es schaffen, ähm, dann bringen wir die noch drauf, wenn nicht, dann nicht und jetzt hat es halt für die gepasst und das fand ja. ich ist aber auch cool, also das wäre halt jetzt so eine sehr, eine sehr rotzige Nummer gewesen. Ähm, aber die, die gibt es dann in der Zukunft. <lacht> ja,
0: ist ja dann bei einer EP, äh, muss da dann auch nicht so viel drauf. Äh, nee,
1: voll. Also ich, die Länge ist, glaube ich, auch in Ordnung. Also so, man, man kann es anhören. Ja, und die, die kann man eben auch tatsächlich äh, physisch erwerben. Ja, genau. Äh, wer da Bock drauf hat, äh, diese EP, ähm, keine Antwort zu erwerben, ganz einfach, geht mal auf Bandcamp, da findet ihr uns auch Moltke und Mörike und da könnt ihr die EP kaufen, wir schicken die euch dann voll gern einfach zu. Weil ich Bock drauf habe. <lacht> ja,
0: auf alle Fälle. also ähm, Man kann das natürlich auch auf anderen Plattformen hören. Aber äh, ich finde, es macht äh, immer wieder ähm, nicht nur Spaß, das selber in den Händen zu haben. Es ist auch so den Teil, den man den Künstlern am direktesten, glaube ich, äh, zurückgeben kann. Neben den Tickets rechtzeitig zu kaufen, was immer wieder Thema ist und nicht erst abends zu veranstaltungen zu gehen, die vielleicht dann doch nicht stattfindet, weil man yes. das Ticket nicht vorher gekauft hat. <lacht> Super
1: wichtig, äh, Vorverkauf. Einfach Karten im Vorverkauf kaufen. Ich bin da selber voll schlecht, aber macht das.
0: <lacht> ähm, ich habe eine Frage, wo ich nicht genau weiß. Ähm, äh, eine Frage, die ich oft das mal stelle, wenn es um Cover geht. Und ich weiß immer nicht genau, wie man das in, dem, äh, in einem Podcast, wo man es ja nicht sieht, äh, machen kann. Ihr habt ein total tolles Cover für eure EP. Ähm, äh, also müsst müssen sich die HörerInnen dann selber mal irgendwie nach dem Hören des Podcasts bitte reinbleiben, nicht sofort hier ja. äh, Second Screen machen, äh, sondern ähm, einfach mal angucken. Ähm, kannst du das versuchen? Ihr habt ihr ja selber gemacht, erste Frage Nummer eins. War das eine Aufschlagsarbeit? Und wenn ja, ähm, ich möchte nicht interpretieren, aber vielleicht kannst du vielleicht was zu den einzelnen Symbolen da drauf sagen.
1: Ähm, also tatsächlich äh, ist das... In dem Sinne eine Auftragsarbeit von einem ganz tollen Designer-Kollektiv hier in Ulm sind äh, zwei Zwillinge, Kelvin äh, äh, und Vincent, äh, die hatten früher auch eine Band, daher kennen wir die eigentlich und die haben dann irgendwann angefangen, gerade so im musischen Bereich äh, da sehr viel zu machen und die sind auch ziemlich, bei, mittlerweile läuft bei denen richtig gut hier in der Stadt, die machen dafür viele, also gerade für einen Club sehr viele Auftragsarbeiten und die haben einfach schon zu unserem letzten Album alles gemacht und mit uns Siebdruck gemacht. Ähm, ähm, wirklich sau viel und wirklich für einen Spottpreis, weil sie einfach voll Bock drauf haben und wir lieben deren Stil, äh, die machen das großartig und da war klar, wenn wir mal ein bisschen mehr Geld für sowas übrig haben, dann machen die das auf jeden Fall auch, also so als äh, Zeichen der Dankbarkeit und dieses Cover, das ist ganz lustig, wir haben denen gar keine Vorgabe gegeben, wir haben ihnen die Songs geschickt und gesagt, hey, ihr seid frei und okay. die haben sich, und die haben sich da voll Gedanken drüber gemacht und haben viel verworfen. Die haben wirklich viel Zeit reingesteckt und sind dann damit rausgekommen. Und ich fand's mega geil. Also wir es alle mega geil, so also, die diese die welt die welt brennt <lacht> ja aber also ich
0: ich finde ich finde auch und äh, wahrscheinlich weil ne es eine Auftragsarbeit kannst du zu den Hintergrund also ich habe als erstes die ähm, die Dame also so ein bisschen 50er jahres Stil gehalten hätte ich jetzt mal gesagt die hält zum einen ähm, so ein Plattencover in der Hand ich habe als allererstes ist es ist ein Cover ist es irgendwie, sieht ein bisschen nach Punk aus, aber ist es, könnte eine Nachgestaltung eines Covers sein von einer Band, die ich kenne, bin ich erstmal, soweit bin ich nicht, ich wollte schon anfangen zu recherchieren, so fassen. So, ist wahrscheinlich dem, ähm, dem Hirn des Künstlers entsprungen. Mhm. Und äh, die zweite Frage: Erklärt er sich eigentlich dann durch das ähm, Plattencover in der Hand? Die Erde, das ist kein Tablett, wo sie drauf hält, und das ist wahrscheinlich eine Schallplatte.
1: Ich muss Schatz es mir halt. gerade selber Ich muss mir grad selber noch mal bisschen Guck mal selber mal
0: an. Also es könnte ja, ja, ein Tablett sein, aber es ist schwarz und die hat das, hat das Cover in der Hand. Also sieht es fast so aus, als würde die Erde auf der
1: ja, ja, das Schallplatte Ja, äh, das ist die Schallplatte. Ja, ja. Das ist schon so. Ja, <lacht> ähm, also es ist so eine Art Collage und im Hintergrund sind so, ist der Wolkenhintergrund. Ähm, ja. Ja, ich fand es einfach super treffend irgendwie. Also, man kann gar nicht genau sagen, warum, aber es ist so aus ihnen rausgekommen und wir haben es gesehen, also, ja, das ist cool. Das ist, irgendwie trifft es das auf eine Art.
0: Allein, allein, das ist dann schon der Grund, das Ganze als EP zu haben, nicht nur haptisch wegen umdrehen und sonst irgendwie, sondern einfach, dann hat es dann gleich in der, in der Nummer größer schon irgendwo stehen. Also, das, ist genau. sehr, sehr schön. Also, gefällt mir total klasse. Also, super Geschichte. Gehen wir noch ein bisschen weiter ähm, durch die ähm, Titel des äh, kleinen Schätzchens. Zehn ähm, 10 von zehn 10, ähm, ist ja so sehr sarkastisch, finde ich. So, der hat,
1: äh, oh, damn, hab ich, kann es sein, du hast mich vorhin nach 40 Stunden gefragt. Genau, ich habe hab auch ich war vorhin mal nach 40 Stunden. Ja, ja, Entschuldigung, okay. liebe, also da habe ich gerade die Songs verdreht. Äh, Macht ich nix. dachte mir gerade eben noch, also das ich habe vorhin zehn von zehn erklärt eigentlich. Ja. Das war, das war mein. bei der, Bewerbungs Gefühl, bei, bei der genau, Bewerbungssystem. genau, genau, Mach,
0: Macht gar nichts, macht gar nichts, dann kannst ja. du ja jetzt noch was zu 40 Stunden sagen.
1: Ja, ich, ich hoffe alle denken nicht, dass ich jetzt vollkommen bescheuert bin. Ich habe gedacht, ich, lass ihn mal erzählen, du, komm, ja, ja, wir werden es noch aufklären. Ja, vielleicht können wir so einen kleinen Disclaimer machen. Ne, äh, ja, okay, dann erkläre ich jetzt 40 Stunden. <lacht> ähm, ich glaube, also 40 Stunden wach. Handelt von, äh, ist natürlich auch eine Liebesgeschichte in dem Sinne, auf eine gewisse Art, eine, hat eine Abtrünnigkeit in sich. Und handelt so ein bisschen von diesem Gefühl, glaube ich, sich verlassen zu fühlen auch. Ähm, ja, verlassen okay. zu fühlen. Und gerade dieses, also es beschreibt auch eine Situation einfach, die vielleicht in wenigen Momenten passiert. Die, das sind Sekunden, die sich abspielen. Aber ähm, ja, nach 40 Stunden wach auf, äh, im Bett zu liegen, nebeneinander und total äh, und äh, so ein ganz komisches Gefühl inne zu haben. Und ähm, manchmal liegt man neben, ja neben jemandem und man fühlt da super viel, aber das macht es auch sehr schmerzhaft, wenn man nicht weiß, wie die andere Person fühlt. Und genau in dieser in diesen Sekunden, in denen man sich da, in denen man dieses Gefühl hat, geht einem super viel durch den Kopf. Und ich glaube, das ist das eigentlich, was... Ähm, 40, was in diesem Song dann passiert, diese ganzen Momente, die da passieren, ähm, gehen dann so durch einen Kopf und verstärken sich natürlich nach 40 Stunden wach, <lacht> so kann man sagen. Also ich, beim, beim, ich habe ihn jetzt
0: zwei, dreimal durchgehört, ähm, jetzt auch kurz ich noch, jetzt hier vor dem, vor dem ähm, Interview mit dir und es kommt auch manchmal, wenn man nicht ganz genau hinhört, gar nicht so raus, ist der jetzt da derjenige oder ist er ist der jetzt schon ist das jetzt gewesen und ich bin jetzt nur noch wach weil ich die ganze Zeit an dem denke also das ist auch so ein bisschen ähm, Gernot,
1: ja? das ist das Schöne ich eigentlich wir erklären gerne eigentlich nicht zu viel also so, genau ich darf ich diese Kryp die, diese Kryptik darf auch bleiben halt so ein bisschen in dem weil das macht irgendwie so schön interpretierbar auf eine Art. Man kann es anhören und irgendwie seins rausnehmen. Und das ist nur, das, das ist jetzt, was ich dazu sage, ist meine Empfindung zu diesem Song, genau. ähm, was da irgendwie passiert. Aber es passiert natürlich zwischen den Reihen noch ganz viel anderes, was da ja. irgendwie passiert.
0: <lacht> also immer wieder anhören und vielleicht unter anderen Gesichtspunkten und dann so und so wie bringt dir jeder seine eigene Geschichte gerade mit. Ja. Äh, äh, und dann dementsprechend weiß, äh, genau. was er dann noch in den Song reinbringt. Ab, abgesehen geht, davon
1: ja. ist das eigentlich, glaube ich, der Song, der so wirklich eine Indie-Pop-Nummer, also nicht Pop, das ist jetzt vielleicht auch zu viel, aber so eine Indie-Nummer, die auch so ein bisschen Emo-Styles hat oder eher so äh, ja. Goff, Das so ja. ist was wir so soundtechnisch so auf die Art noch nicht gemacht haben, was aber irgendwie cool war. Also, das, eigentlich fanden wir das super cool, das also auch mal was anderes zu machen. Das ist für mich, der vor allem ziemlich viel rumschreit <lacht> oder sehr sehr viel Druck auf der Stimme hat und da mal so ruhig singt. Das ist immer das ist immer wieder spannend, wie man sich selber überrascht. <lacht>
0: Also ist ja auch wirklich unterschiedlich. Also diese Geschichte dann haben wir vorhin schon äh, drüber gesprochen, äh, ein nervöses Rauchen, was dann wirklich so mit Beat und Stampft durch die ganze Geschichte durch. Und ähm, tatsächlich ähm, mein Blinks-Track und nicht nur, weil das jetzt ähm, der letzte Track ist, über den wir sprechen wollen und der auch dann zum letzten Track noch vom Titel her ganz gut passt, heißt nämlich auf Wiedersehen. <lacht> Äh, die, die, äh, der ist tatsächlich zu meinem Lieblings-Track geworden, weil ich sofort daran festgehalten habe, äh, es gibt eben dieses Intro, was hinterher auch nochmal als Hook immer wieder reinkommt und ich zuerst überlegt habe, so, nach was klingt's? dass ich bevor ich den Song überhaupt irgendwie äh, ich habe den ersten Teil der Songs schon fast verpasst weil ich die ersten äh, Akkorde gehört habe das in, Intro Einstieg die Gitarre und sofort überlegt habe so an was erinnert dich das? das hat, ich weiß es bis heute nicht ist auch gar nicht wichtig weil man soll ja gar nicht vergleichen aber es hat mich sofort äh, so gecatcht dass ich nur als überlegt habe und dann erstmal so jetzt machst du erstmal stopp und hörst doch mal, mal vorne damit du auch den Song <lacht> die mhm. richtig War eine ganz merkwürdige Erfahrung so ich hab, Angefangen zu überlegen äh, und dann sagst du, okay, jetzt möchte du ja auch den Inhalt auch noch äh, mitkriegen und den Rest der Songs. Aber das ja ist auch schön,
1: wenn du dich dabei irgendwas erwischt hast, was du noch nicht durchlebt hast. Ja.
0: <lacht> immer, wieder, immer wieder neu, immer wieder spannend. Äh, kannst du mir wahrscheinlich jetzt auch nicht weiterhelfen, ne? Äh,
1: was es da am Anfang ja. ist, äh, oh, puh, puh, äh, Ein schönes Intro
0: und äh, ja. auch weiter verarbeitet als Hook. Also es ist sehr eingängig auf alle Fälle.
1: Ja, es ist eine super poppige Nummer. Wir hatten da manchmal so College-Rock-Vibes bei diesem ja, Song. Halt, ja. so, das ist äh, so 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 ganz latent, weil ja. es sehr, äh, es ist sehr eingängig. Ähm, mhm. Und der ist so, der ist auch ein bisschen langsam, also der ist für Moltke und Mörike Verhältnisse einfach langsam. Also eine Late-Back-Nummer fast schon. <lacht> ähm, so, und, nee, ist aber ich, dieser Song ist geil, der ist richtig cool. Das ist, äh, macht schon Spaß, auch dieser Zwischenteil. Äh, Finde ich, äh, ist richtig gut rausgekommen und äh, hat Jonas einen richtig schönen Text geschrieben. <lacht>
0: Du hast ja gesagt, dass ähm, eure Songs live dann teilweise noch ein bisschen mehr krachen. Ähm, ist wahrscheinlich bei dem Song dann auch so, ne? Der hat wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Gas, wenn ihr den live spielt noch,
1: oder? So ein bisschen, so ein bisschen. Ja. Wobei, ich glaube, wir bringen diese Songs, also das war bei... Wir haben hier einen, einen ganz coolen Kompromiss, glaube ich, geschafft. Weil wir waren auch mit unseren Sachen, die wir da jetzt davor gemacht haben, war es immer so. Die haben gerade bei Pogo Pop, die waren ruhiger auf Platte und live äh, bricht dann, also kontrolliertes Chaos aus, also geht geht's richtig <lacht> ab. Und bei denen ist es jetzt so, äh, die sind, glaube ich, sehr ähnlich auf Platte, aber die, die krachen schon ein bisschen mehr. Also das ist, ich, ich glaube, wir sind live, ähm, haben wir so diese, diesen Punk-Vibe ähm, von so frühen Togotronic eigentlich so ja. ein bisschen. So ich ähm, glaube, teilweise kommt er auch ein bisschen auf Platte rüber, aber live ähm, auf jeden Fall noch mehr. Und das ist natürlich auch so ein Song, der, der hat nochmal ein bisschen mehr Druck, einfach ja. auch, wenn der, wenn der live kommt.
0: Seid ihr jetzt denn den Next auch noch live zu hören oder startet ihr am nächsten Jahr dann und jetzt noch ein bisschen was mit, wie aus, ähm, Habt ihr?
1: Primär, primär nächstes Jahr. Ähm, tatsächlich für dieses Jahr machen wir ruhig. Wir haben noch aber eine eine geile Show, auf die wir uns sehr freuen. Nämlich dürfen wir ähm, Itchy supporten noch. Ach, bei cool. Der, die hatte bei ich auch der, schon im Podcast. <lacht> ja, sehr ja. sehr geil, sehr ja. geil. Ich freue mich auch super halt auf der äh, auf den Gig. Äh, der ist da ist dann für uns auch wieder so eine Art Heimspiel, äh, aber so deren Tourabschluss dürfen wir es ah, cool. Das ist ziemlich cool, da freuen wir uns drauf. Und ja, wir sind schon in Startlöchern für nächstes Jahr und wollen da auch so eine kleine Rutsche planen wir auf jeden Fall und halb den Sommer. Äh, mal schauen, was da gehen wird. Ja,
0: cool, coole Geschichte. Die sind echt total witzig, die Jungs. Und äh, die Musik macht auch richtig Spaß. Auch das neue Album. Äh, jetzt ist schon drei, Monate, äh, drei, vier Monate alt, aber äh, geht wirklich nach vorne. macht wirklich Spaß. Also, yes. Äh,
1: und es, äh, irgendwie so ein bisschen es ist es ganz lustig. Also den Max, den äh, kennen wir jetzt hier der, der wir wohnen da alle recht nah aneinander eigentlich hier in der Ulmer Oststadt und man sieht sich so in den Bars aber den Sibi, der ich weiß gar nicht ob er sich noch daran erinnert aber der, ähm, der hat uns mal weil so es gibt so in, äh, in Baden-Württemberg gibt es so Popbüros die machen so institutionelle Förderung äh, für Popularmusik also auch für Rockmusik im weitesten Sinne und wir haben beim Fest bei so einem kleinen Festival gespielt bei dem das so ein Workshop da inbegriffen war. Und den hat uns der Sibi gegeben. das ist, glaube ich, schon fünf Jahre her. Das ist da, da haben wir echt richtig scheiße noch. Und, und ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Du hast jetzt
0: die Chance, ihn zu fragen, wenn ihr denn äh, als Support spielt.
1: Genau, ich frage ihn noch mal, Sibi, erinnerst du dich eigentlich noch an uns?
0: Wahrscheinlich, genau. vielleicht, ich weiß nicht, ob sie noch weitermachen, aber vielleicht wirst du den nächsten Podcast nochmal kurz eingeladen. Die haben ja auch vorher und sogar nachher, nach dem Album, noch ein paar, ein, zwei Folgen noch auf alle Fälle nachgestreut und ihren eigenen Podcast gemacht. Das ist auch ganz witzig, yes. sich anzuhören. <lacht> ja, ähm, dir vielen Dank, dass du ein bisschen was erzählt hast äh, über eure Musik, nicht nur über das neue Album, aber natürlich hauptsächlich, ähm, Macht auf alle Fälle äh, Laune, sich das anzuhören. Fast schade, dass es nur eine EP geworden ist, aber äh, im Verbund dann mit den anderen alten Songs ähm, ist es dann ja auch schon ein bisschen mehr und ja. ihr seid bestimmt fleißig und ähm, wenn ihr schön fleißig weitermacht, hören wir uns vielleicht in einem Jahr wieder und äh, haben was Neues und vielleicht nur noch sogar noch mehr am Start. Also ich finde es so, Macht Spaß, auf alle Fälle. Ist sehr frisch und auch sehr unterschiedlich äh, die einzelnen Songs. Äh, von daher gibt euch äh, richtig Mühe, wenn ihr vor, mit Itchy spielt und <lacht> äh, übt ein wenig. <lacht> Nein, das werden wir, das
1: werden wir. Aber und
0: dann habt vor allem sehr viel Spaß auf eurer eigenen Tour. Wird die kleiner, wird die größer nächstes Jahr? Die wird
1: ein kleiner. Ich glaube, die wird eine nette, weil wir versuchen, eine kleine Clubtour zu machen. Also ja. in so kleine Läden, aber für ein paar Großstädte. Ja. mal. <lacht>
0: Alles klar. Also dir vielen ja. Dank. Und äh, den HörerInnen bleibt nichts anderes zu sagen als bleibt gesund. Und auf Wiederhören. Ciao. Stay stay Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Venue? Ja, aber was willst du denn da sagen? Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot? Aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24.
1: Alles richtig gemacht. Ja.
0: Also was meinst du, machen wir einen Spot? Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl? Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.